0: Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 a 25. Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 25. Romanos, capítulo 7, versículo 14 ao versículo 25. Quem trouxe a sua Bíblia? Pegue ela aí, planeja. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Guerreiro sem espada é um guerreiro vencido, né? É os seus smartphones também vale, né? Amém, glória a Deus. Então, é, o tema é espírito versus a carne. Espírito versus a carne. Romanos capítulo 7 do versículo 14 a 25 diz assim Porque bem sabemos que a lei é espiritual Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto Ora, se faço o que não quero, concito com a lei que é boa Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado do que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segunda carne da lei do pecado. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é bendita, a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra, Senhor, ela inunda o nosso ser com verdades que nos libertam. Pai, por favor, que nesse momento o Senhor abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a Tua Palavra, de modo que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações aquilo que Tu queres. Senhor, que essa Palavra possa trazer mudanças em nossas vidas, na maneira prática de nós nos relacionarmos com o Senhor, com o próximo e com esse mundo na qual vivemos. E que nesse momento também o Senhor repreenda toda a ação do diabo, que tenta roubar essa palavra dos nossos corações, que tenta trazer confusão, que tenta trazer, fazer com que nossa mente não fique focada no Senhor. Que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dessa noite, então, nós vamos falar sobre a carne versus o Espírito. O Espírito versus a carne. Quem já não se sentiu como o apóstolo Paulo, que disse, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Quem já não sentiu assim? Queridos irmãos, há uma guerra incessante acontecendo na vida de todos nós. E não é uma batalha da lei versus a graça, porque essa batalha já foi vencida por Jesus na cruz. É sim uma guerra entre o Espírito versus a carne. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele diz que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque elas são opostos, eles são opostos em si. Então, o apóstolo Paulo em Romanos 6, ele exibindo a operação da lei em produzir convicção do pecado, ele passa agora em Romanos 7 mostrar o seu efeito na mente do crente. A lei não pode assegurar a sua santidade. A causa desta inabilidade não está na natureza amada lei, porque o apóstolo Paulo diz que a lei é espiritual, a lei é boa. A causa desta inabilidade está em nós, na nossa carne. Calvino, Calvino ressalta que o pecado reside em nós, não na lei. A lei, ela, ela expõe. A lei, ela provoca, ela condena o pecado, mas não é ela responsável por nossos pecados e nem mesmo a nossa morte. Ela, é apenas, ela apenas aponta o erro. Assim, queridos irmãos, a lei, ela não pode nos salvar, porque nós não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. A fraqueza da lei não está em si mesma, mas está na nossa carne. A carne, queridos irmãos, ela grita quando ela é afrontada. A nossa carne, ao contrário do que muitos falam, dizendo que a nossa carne é fraca, na verdade a nossa carne ela é muito forte, ela grita, ela impõe o seu desejo. E é muito comum, queridos irmãos, nós vermos o gritar da carne nas pessoas que estão lutando contra algum vício, seja ele alcoólico, químico, é comum que essas pessoas passarem por um período de desintoxicação e é nesse período que nós vemos a carne levantando-se ao ponto dessas pessoas terem muitas vezes espasmos, alucinações, se tornarem agressivas. Tudo isso é uma resposta da carne contrária ao processo de libertação. E essa é apenas uma ilustração da guerra entre a carne e o Espírito, entre o Espírito e a carne. E essa guerra se trava também no campo da nossa mente, no campo das nossas emoções. Paulo, queridos irmãos, não escreve sobre uma tese impessoal. O apóstolo Paulo fala sobre uma experiência pessoal. Ele apresenta o próprio dilema, o próprio conflito, a guerra civil instalada no peito do apóstolo. Aqui a autobiografia de Paulo é a biografia de todo homem, de toda mulher, do ser humano, daquele que se, se entregou para Cristo. Vemos o autorretrato de um homem consciente da presença e do poder do pecado em sua vida. O pecado é tirano, Paulo sabia disso, cujas ordens ele odeia, ele despreza, mas contra cujo poder ele luta em vão. Paulo, queridos irmãos, é um homem que vive simultaneamente em dois planos. Ardentemente ansioso por levar uma vida mantida num plano superior, mas tristemente ciente da força do pecado que nele habita e que persiste em empurrá-lo para baixo num plano inferior. Por um lado, ele reconhece que bem nenhum habita nele. Ele disse isso em Romanos capítulo 7, versículo 18: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Mas para por outro lado, ele sente prazer na lei do Senhor. Ele sente prazer na lei do Senhor e diz, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. (Romanos 7, 22. Ele quer acertar, ele quer viver uma vida de santidade, ele quer mudança na sua vida. Romanos capítulo 7, irmãos, retrata a vida de alguém cuja a vontade se volta para o que é bom. E o mal que ele combate, que ele comete, é uma violação daquilo que, a, que essa pessoa quer ou prefere. Romanos, o homem de Romanos, capítulo 7, faz coisas más, no entanto, as abomina. O homem não regenerado, ele não aborrece o pecado, mas o homem regenerado, ele odeia o mal. E Romanos 7, queridos irmãos, traz para nós essa noite cinco verdades que eu quero destacar sobre o crente, nesse contexto de espírito versus carne. A primeira verdade, meus irmãos, é que existe um conflito na vida do salvo. Todo crente passa ou passará por um conflito sem exceção. Capítulo, versículo 14, 17 diz, Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Todos nós estamos inseridos nesse contexto de guerra entre o Espírito versus a carne. E Paulo destaca que esse conflito se dá em três aspectos. O primeiro aspecto é o conflito entre a natureza da lei e a natureza e a nossa natureza, versículo 14, sabemos que a lei é espiritual, mas contudo eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, a lei é espiritual, mas eu, eu sou de carne, eu sou feito de sangue, carne e sangue, e como tal, moralmente impotente perante as tentações, essa é a batalha cristã, entre a carne e a carne, e o Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz, Pois a carne e desejo que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles, são, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Quando Paulo diz que ele é carnal, ele não está declarando que ele não é convertido. Essa é a mesma expressão que Paulo usa para falar à igreja de Corinto, quando ele diz: Olha, vós sois carnais. Paulo não está dizendo, insinuando que aquela igreja não era convertida. Paulo está falando de uma batalha interior. E o argumento do apóstolo Paulo não é um argumento abstrato, usado apenas pelo apóstolo, mas é um eco da experiência pessoal de uma alma angustiada, porque ele sabe que duas forças antagônicas nos arrastam em direções opostas. Queridos irmãos, nós vimos nos capítulos passados que na justificação nós fomos libertos da culpa nós somos libertos da culpa do pecado. Na santificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, mas só na glorificação seremos salvos da presença do pecado. O que eu quero dizer com isso, é que nós ainda lidamos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Temos de reconhecer, queridos irmãos, que os cristãos vivem uma tensão que dentro da teologia chama-se o já e ainda não o já da, do reinado inaugurado na vida do crente, mas ainda não, porque ainda falta a consumação. Esse é um conflito que o apóstolo Paulo é, fala que temos, a, o conflito da natureza da lei e a nossa natureza. Ainda ele fala desse conflito, conflito entre o, o saber e o fazer. Versículo 15, Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Nós não compreendemos o nosso modo de agir, não fazemos o que preferimos e sim o que detestamos. Somos seres ambíguos, contraditórios, há uma esquizofrenia em nosso ser. Sabemos que uma coisa é boa, mas fazemos outra. Um poeta romano chamado Ovídio, ele escreveu a famosa máxima, eu vejo as coisas melhores e as aprovo mas sigo as piores. E eu concordo com o teólogo Charles Eggman, no sentido de que, a um, a humana, que não há humana criatura que não tenha consciência de que forças conflitantes do bem e do mal contendem furiosamente é, para assen assenhorar-se da nossa alma. Existe uma luta que quer é, tomar o poder da nossa alma. Existe essa luta. O apóstolo Paulo fala de um terceiro conflito, dentro da primeira verdade de conflitos, é o conflito entre a liberdade e a escravidão. O apóstolo Paulo diz no versículo 16 e 17, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa, neste caso não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, não basta dizer, não basta decidir fazer algo, é preciso fazê-lo. A intenção não, não equivale à realização. O pecado gera em nós tal conflito que acabamos, é, que acabamos fazendo o que não queremos, deixando de fazer aquilo que desejamos. Mas nós somos livres em Cristo. Mas ao mesmo tempo, o pecado ainda está em nós, de modo que não fazemos o que queremos. Assim, não há conflito entre a lei e o crente. Há conflito entre a lei e aquilo que o próprio crente condena. Existe uma diferença total, queridos irmãos, entre o pecado que sobrevive e entre o pecado que reina. Entre o regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado complacente com o pecado. O que eu quero dizer com isso, uma coisa é o fato do pecado viver em nós, a outra é o fato de vivermos em pecado. Não podemos negociar com o pecado, não podemos achar que isso é normal nas nossas vidas. Essa é a primeira verdade do apóstolo Paulo nesse texto. Existe um conflito dentro de nós. A segunda verdade, queridos irmãos, é a impotência do velho homem. Versículo 18, 20, acompanhem comigo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo, queridos irmãos, reconhece que a natureza antiga, o velho homem, é impotente diante da lei. Ele reconhece isto, tendo a consciência através de três aspectos. A primeira, a consciência da nossa, da, da fraqueza, da sua fraqueza. Ele diz, ora, sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Paulo confessa sua fraqueza Ele sabe que, que nenhum bem habita na sua carne Uma vez que há nele, que não há nele poder para fazer o bem que ele deseja O velho homem não é aniquilado na conversão Tem pessoas que acham que quando a pessoa se converte a Cristo Deus faz um shazam e essa pessoa se transforma em uma pessoa perfeita Mas eu quero dizer para você que o velho homem se levanta na vida do crente todos os dias e todos os dias nós precisamos abatê-lo. Ele ainda habita em nós. Embora não tenha poder legal de nos dominar, muitas vezes ele revela o quão nós somos fracos diante da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo também tem a consciência da contradição. Ele diz no texto, versículo 19, porque, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Somos criaturas ambíguas, paradoxais, contraditórias. Não fazemos o que preferimos, e sim o mal que queremos. Em cada pessoa há duas naturezas, duas tendências, dois impulsos. É aquela história do lobo mau e do lobo bom. Vence aquele a qual você alimenta mais. O apóstolo Paulo também, ele fala da consciência da escravidão, no versículo 20, ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Quando fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, estamos admitindo que o agente que em nós opera não é a nossa vontade, mas é o pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo fala duas verdades. A primeira verdade é que... Existe um conflito. A segunda verdade é que existe um problema sério da impotência do velho homem. E a terceira verdade que o apóstolo Paulo fala nesse texto é que existe uma guerra interior na vida do crente. Versículo 21, 23. Olha, leia comigo. Assim como assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Queridos irmãos, o crente é uma guerra civil ambulante. Há em seu interior um novo homem, guiado pelo Espírito Santo, que, é, que tem prazer na lei de Deus. Mas há também um velho homem que se levanta, agarrado ao mal. Versículo 21 diz, queridos irmãos... Diz, queridos irmãos, que assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Esse homem interior, o novo homem, tem prazer na lei de Deus, enquanto o pendor da carne, a vontade da carne, é inimizade contra Deus, e essa não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Romanos capítulo 8, versículo 7, queridos irmãos, diz, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Robert Lee, um escritor, teólogo, ele diz que a consciência dessa guerra interior é uma das maiores evidências que nós somos filhos. Então se você está preocupado dessa luta que está dentro de você, de fazer o bem ou o mal, não se preocupe, fique feliz porque você é filho mas quando isso já não passa mais na sua cabeça, quando você não está preocupado mais, quando tudo está normal, cuidado, porque existe um problema na sua vida. A quarta verdade, meus irmãos, versículo 24, há um clamor de um remido. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Miserável homem que sou, os crentes em Cristo são perfeitos quanto à justificação, mas a sua santificação está apenas começando, é um processo, é uma obra progressiva. Quando você creu em Cristo, você sabia que existia em você uma fonte de corrupção. Quando Cristo se fez conhecido como seu Salvador, como bem amado da sua alma... A sua mente carnal parecia ter morrido, mas ao longo do tempo você percebeu que ela não estava morta. Ela estava se levantando e se levanta contra você. Assim, alguns queridos irmãos vieram experimentar mais aflições depois que se converteram do que antes de conhecer a Jesus. Porque viram em seu corpo essas tensões e essa luta. Quando o apóstolo Paulo fala, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isto é um clamor, até que ele seja aperfeiçoado em santidade. No entanto, aquele que começou a boa obra, queridos irmãos, nele realizará até os dias de Cristo Jesus. E se fez isso em Paulo, aquele que começou a obra em você ele vai realizar também, até os dias de Cristo Jesus. O grito, desaventurado homem que sou, portanto, não é um desabafo de, da dor de uma alma perdida, não é um apelo desnorteado de alguém que, se, que está sob convicção de pecado, sem esperança, não. É uma linguagem de um homem que está ansioso, querendo mais de Deus, quase desmaiando pela presença de Deus, por santidade, e ele não vê ajuda suficiente nele mesmo, na lei, Paulo está clamando por mudança. Miserável homem que sou, quem me livrará? A quinta verdade, queridos irmãos, desse texto, é a exultação do remido, versículo 25. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que a mente, eu próprio, sou escravo da lei de Deus mas com a carne da lei do pecado. Tanto o clamor quanto a exultação procedem na mesma pessoa. O crente convertido, de um crente convertido que lamenta a sua corrupção, mas que anseia por uma libertação final no dia da ressurreição. Ele sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo, mas ele exulta em Deus por meio de Cristo, o único Salvador quando Paulo escreve sobre a natureza humana Paulo, ele não escolhe nem o otimismo e nem o pessimismo a sua postura é de realismo ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte a visão pessimista da, da natureza humana não vai além do, do adjetivo miserável ela não aponta para a implicação que somos dignos de misericórdia o pessimismo teológico é a fabricação da mente humana, da lógica que se fundamenta na afirmação de que o nosso corpo é essencialmente ruim e por isso ninguém pode ser salvo. Isso é uma mentira. O otimismo também é uma criação da filosofia limitadamente humana que pretende ensinar, queridos irmãos, que a natureza, tudo é essencialmente bom, que não importa o que fizermos, o bem vai sempre vencer, isso também não é verdade. A teologia de Paulo, quando Paulo escreve a Romanos, capítulo 7, ele reflete o realismo da revelação ensinada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, que diz que nós, entregues a nós mesmos, as nossas próprias limitações humanas, as nossas vivências do corpo e da alma, somos miseráveis. Elas não conseguem realizar uma vida abundante, elas não conseguem nos aproximar de Deus, Ela não nos deixa ter comunhão com Deus. Ao dizer isto, Paulo anuncia triunfantemente o papel realizador de Cristo, que venceu por nós, nossas enfermidades genéticas do pecado. Por isso, queridos irmãos, entre aspas, o aceitar em Cristo é uma decisão de realismo espiritual. As histórias, a história dos cristãos através dos séculos é o testemunho de que humanos, os seres humanos, mesmo os mais miseráveis, encontraram em Cristo a realização da sua vitória espiritual. E eu quero encerrar com uma frase do grande reformador Melancton. Melancton foi discípulo de Calvino. E ele fala sobre ele mesmo, sobre essa força do velho homem e a gloriosa libertação que temos em Cristo. Ele diz, o velho Adão, falando do velho homem, o velho Adão é muito forte para o jovem melâncto, falando dele mesmo. É muito forte para mim, mas graças a Deus ele não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará vitória dia a dia, durante o Todos os dias. Que no seu dia, no seu dia a dia, querido irmão, querida irmã, você possa enfrentar a carne e vencê-la, não cumprindo a lei, mas descansando em Cristo. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado Deus pela tua palavra. Uma palavra tão maravilhosa, uma palavra poderosa, onde, Seu Deus, o Senhor nos mostra que devemos, Seu Deus, nos posicionar, que devemos, Seu Deus, lutar contra a nossa carne, que devemos lutar até o fim dos nossos dias. Ela sempre vai nos lembrar que nós precisamos da graça do Senhor. Pai, que o Senhor, nesse momento, esteja libertando aqueles que estão aprisionados pela lei, pela religiosidade. Pai, que nós venhamos fazer as coisas para o Senhor, não para cumprir algo, doutrina, mas porque nós amamos o Senhor por ser libertos. Transforma o nosso coração, abre a nossa mente, faz-nos, ó Pai, homens e mulheres santos, conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém?